0: 欢迎来到心灵咒语，我是王丽慧。今天呢，要跟各位介绍一下臭氧怎么样用来治疗慢性疲劳症候群以及新冠后遗症。我们看到这个臭氧啊，或者是说我们把称之为超级活性氧，因为呢，它这个活性非常强嘛，所以我们是叫它 super active oxygen， 简称就是超氧。这个超氧啊，在医疗上的使用呢，从19世纪的中期到现在，其实已经超过了一世纪了。那它的作用机转呢，就是这个超氧啊，在这个血浆里面呢，对，可以有的反应。早期是它会产生这个 ROS 活性的氧化物质 （reactive oxygen species）， 晚期的话呢，它会产生 LOPS 脂肪氧化产物 （lipid oxidation products）。那这个听起来呢，不管是这个啊。呃活性氧化物质或是脂肪氧化产物啊，哎，这一般来讲，我们都觉得这个是不是我们想要的东西啊？不是个好东西。那为什么呢？我们用超氧在医疗上的使用的时候，产生这样的东西，却是对人体有帮助的呢？这就回到了我们所谓的双向激活效应 （the hormesis effect）， 就是我们上周跟各位提到，在第三十届的美国抗老剂再生医学会，会不断地听到这个词啊。那一般呢，在市面上可能翻译成是毒物兴奋效应。简单的原理来讲，就是说多了就有害，但是呢，少量的时候反而是有益处的。像我们刚刚提到的这个活性氧化物质以及脂肪氧化产物啊，它在我们人体内呢都是天然存在的东西，但是过量的时候对人体不好，但却不能够呢完全没有。因为呢，他们也会刺激我们的身体呢，产生更新以及再生，以及推动一些必要的一些生理反应。这个就是等于是呢 ，the hormesis effect。所以，我们说啊，试毒也是药，压力其实也可以是助力，吃苦也可以是吃补。所谓呢，这个世界上没有真正的对跟错，哦，也不是只有黑跟白，不是只有这种两极化的这种。现象存在啊，在光和黑暗之间呢，也不是需要的叫做灰色地带，因为呢，黑暗只是没有光，所以如果呢，光到黑暗之间呢、啊，就是等于是光到没有光之间，那么它就是强光、弱光、微光、没有光，所以呢，黑暗的存在呢，其实是为了衬托光的光明啊，如果没有黑暗的话，我们就不晓得这个光啊，是多么的重要。因此呢 ，the hormesis effect 呢，可以说呢是存在于整个地球，存在于整个宇宙，那也存在于人体内。那利用这个 the hormesis effect 这样子双向激活的效应呢，就是太多就不好，但是呢少量适量的时候反而对于人体有效。我们就来看超氧在我们身体的医疗效果有哪些。首先呢，它可以抑制病毒、细菌、霉菌、寄生虫的生长。那这很容易了解嘛，因为我们本来就可以用臭氧来杀菌啊、洗水果啊、哦、消毒这个游泳池的水啊。这都是一些外用的嘛。那只是说它在人体里面呢，它还可以增加红血球啊，它里面的这个糖分的糖解效应，然后它可以呢，把这个红血球携带的这个氧气啊，把它释放到组织里面，然后去刺激我们的氧气的代谢。那确实呢，这个超氧啊会造成我们体内氧化压力小小的提高。可是呢，藉由这个氧化压力小小的提高之后呢，它可以促进一些老旧的细胞凋亡啊、哦。因为我们知道，像癌细胞就是不知道该死亡的细胞啊、哦，就是呢，我们的细胞本来有个正常的一个生生长周期嘛，但是那个癌细胞就是不晓得它应该周期已经到了，应该要凋亡，所以就变成一种。哦，强大而且不死的细胞，那这就不正常。那所以呢，超氧它虽然提高了一点点氧化压力，但是它会促进这些老旧的细胞呢，啊、呃，就是自动凋亡。那它也可以活化我们的免疫系统。因为呢，当这个氧化压力微微提高的时候，我们的身体的免疫系统也会警醒，那它就增加了干扰素的分泌，增加了肿瘤坏死因子的分泌，增加了白细胞介素第二型的分泌，它甚至呢，它增加了我们这个淋巴球啊，不管是 B 淋巴球或者 T 淋巴球的生长。好，那现在呢，直接把这个超氧打到我们的血管里面呢、啊，是不可以的。啊，这个在呃一九八四年的时候就已经被禁止了。我们超氧不直接打到血管里面，因为我们怕这个气体在身体里面造成了一些栓塞，就是气体栓塞的问题。因因此呢，现在所使用的是间歇性的处理法，就是我们在体外啊，让它把你的血先抽到体外来，把你的血抽出来之后，让它跟这个超氧啊、呃、结合之后呢，接受过超氧的刺激之后。然后 呢， 我们就看到你这个抽出来的静脉的血是暗红色 的， 但是它跟这个超氧呢均匀作用之 后， 你的血液呢很快它就被还原到是饱含氧气、非常红色、鲜红色的血。那处理好了之后 呢， 这个整个超氧就已经完全都作用掉 了， 因为本来这个 super active oxygen 超氧它就是非常高活性的 氧， 所以它很快的它就被还原成为是。O2 就是一般的氧，然后呢，跟你的血液作用完了，这个时候我们再把这个已经没有超氧的这种气体的这种鲜活的血液，我们再把你回输进去。那这个呢，它就叫做间歇性的超氧自体血液治疗，因为我们是抽出你自己的血液来，然后呢，输回去的也是你自己的血液，所以它叫做 autohemotherapy 啊、哦。那这是一个啊、呃，从静脉打进去的嘛，哈。所以它是间歇性的静脉注射。那这边有一个图表呢，给各位看一下，就是我们必须要用一个完全真空，并且是灭菌的一个真空瓶，在这个地方在你的体外处理。那么真空瓶呢，如果就是玻璃的，他认为是最好的啊、哦，因为有些人呢，他会用一些塑胶的这个血袋，把你的血抽到这个塑胶的血袋里面，然后在你的血袋里面让它跟。超氧均匀混合，但是我们认为，因为超氧的活性非常强，怕它呢去。直接侵蚀跟作用在你的塑胶上面，产生一些不必要的一些代谢物出来，所以呢，怕这个塑胶融到你的血里面，所以我们使用的建议最好是用这个玻璃瓶。那有一些人是不适合做这样子的一个治疗的啊、哦，那这个我们就要避开，比如说有蚕豆症啊，或是她怀孕的前期啊，前三个月啊，或是她有白血病啊，或者是甲状腺亢进还没有经过治疗，这个就不适合。但如果治疗过了的话呢，甲状腺亢进已经在治疗。中稳当的控制，那这还是可以的。那这里我们就看到呢，在二零二一年十二月的时候，有一篇发表，就是用了这个超氧的字体血液疗法来治疗慢性疲劳症候群。那我们来看一下，为什么它可以治疗慢性疲劳症候群呢？这个慢性疲劳症候群又称之为是肌痛性脑脊髓炎啊，它可以说是一种神经系统的。跟神经系统相关的一种失调的症候群，那特征呢，就是非常的疲劳，而且觉得身体就是很不舒服，全身都不舒服。那疲劳的话呢，是不是特别从事什么爬山啊、体能运动啊才疲劳？而是呢，在日常生活当中就都觉得非常的缺少能量，然后呢，也缺少动机，就是什么事都不想做。那他的不舒服呢，是全身性的不舒服。没有那种健康安康的感觉，那这样的情况必须持续半年以上，这我们才称之为是慢性疲劳症候群。那如果他显在外在的呢，我们可以观察到的是啊，他甚至他连对光都敏感，所以你约他去户外，他都不想去。他一见到光，他就觉得很不舒服。那他可能也头痛，可能肌肉痛，可能关节痛，全身到处都在痛。那他觉得他的脑呢，注意力也不能够集中，情绪又起伏不定。就是有脑雾啊、哦，然后呢，情绪上处于比较忧郁。我们刚刚讲缺少动机嘛，什么事都没兴趣，常常的感觉精疲力尽啊，常常脑力不济啊，常常觉得在感冒。哦，这个很多人跟我讲过，常常觉得有感冒症状。那内在呢，显示出来的是什么呢？内在显示出来的其实呢，就是呢，他的免疫不佳。哦，这整个症候群都是他的免疫功能不佳所显示出来的。那再来，它跟神经相关嘛，所以它是自律神经有失调的现象，然后会出现慢性发炎，时不时肠胃发炎，时不时就是呢，呃，牙龈发炎，时不时呢脑微微的发炎，再来呢，慢性的疼痛嘛，刚刚讲肌肉痛、关节痛、头痛，然后也有可能就开始发展出自体免疫的疾病。那我们呢，在这个这三年的疫情期间呢，开始啊，这个科学家、医师们也把这个强新冠啊，就是新冠后遗症，也用这个间歇性的超氧自体血液疗法来治疗。那么发现呢，至少啊，六十七趴是有效的，不用管他的年龄或性别，就是年纪大、年龄小都有都有效啊、哦。那男女也都有效，就是大概六十七趴的人都有效啊、呃。那新冠后遗症呢？处理之后可以有什么样的效果呢？可以呢恢复它该有的功能，不让它失能。因为我们知道呢，新冠后遗症可以造成失能啊，就是没办法上班，没办法上课。那另外它也可以缓解疼痛，哈、哦，就是呢这个新冠后遗症之后呢，常常身体会有疼痛，那它也可以处理这个跟疲劳相关的这些不舒服啊，就是疲劳到真的就是厌世啊，就是疲劳相关的不舒服。那这边我们给各位看到是在二零二一年的时候九月的一个。啊、呃，这个处理新冠后遗症的一个期刊的一个报道哈，然后呢，他这个可以呢，他整整做了一个一百个病人下去做、哦、那这个在美国啊，最近这个我们知道，因为新冠的关系哦，所以。不但是确诊的人不舒服啊，后遗症的人也不舒服，所以呢，就是有这个医师呢，他用这样的一个臭氧啊，就是超氧的自体血液疗法呢，结果真是就是到造成供不应求的地步啊，他这个门诊的周围啊，几乎就是塞满了患者，而且呢，诊所里面坐不下去，甚至还拿那个椅子在外面的空地排排坐，然后治疗这个呃自体血液臭氧的这个疗法，那造成这个交通拥塞啊。这个居附近居民的邻居甚至都受不了，还要来抗议，还要来报警，这样啊、哦、啊！所以呢，今天跟各位介绍的一样，就是一个 the homosis r effect， 超氧或是说臭氧在我们医疗上的一个治疗方法。